2: punto, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, empezamos al día con el Congreso. Les saluda Perla Villanueva. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar a un juez especializado en lo penal que disponga por medio de la Fuerza Pública la ubicación y captura del expresidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco de la investigación por las presuntas compras irregulares realizadas durante la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria. El presidente de la Comisión, Héctor Ventura, refirió que el ex jefe de Estado no asistió a cinco invitaciones de este grupo de trabajo. El titular de la Comisión de presupuesto, José Luna Galvez, informó que pidió al presidente del Congreso, José William Zapata, suspender la semana de representación con el fin de debatir el presupuesto para el año 2023. Explicó que el Pleno del Congreso tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto público para el el próximo año fiscal. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana jueves 24 y este viernes 25 de noviembre para decidir sobre varios informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. A las 7 de la noche con dos minutos vamos de inmediato con el desarrollo de la información sobre la jornada informativa el día de hoy en el Parlamento Nacional. Empezamos contándoles que la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar a un juez especializado en lo penal que disponga por medio de la fuerza pública la ubicación y captura del expresidente de la República, Martín Vizcarra. Esto con el fin de que comparezca en calidad de investigado por los hechos relacionados a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria. El presidente de la Comisión, Héctor Ventura, refirió que el ex jefe de Estado no asistió a cinco invitaciones de este grupo de trabajo. Los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: La Comisión de Fiscalización acordó por unanimidad solicitar al Poder Judicial la ubicación y captura del expresidente Martín Vizcarra a fin de ponerlo a disposición del Congreso. Vizcarra Cornejo debe responder ante dicho grupo de trabajo por presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia por COVID-19.
4: Señor presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Conforme al resultado expuesto, el acuerdo para ejercer el apremio correspondiente y solicitar al juez especializado en lo penal disponga que la fuerza pública ubique, capture y ponga a disposición de esta comisión investigadora al ciudadano Martín Vizcarra Cornejo para que rinda su testimonial el mismo que ha sido aprobado por unanimidad
3: Fue el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante quien formuló el pedido para recurrir al auxilio de la fuerza pública Dijo que es importante que el exmandatario responda por las denuncias tan graves de manejo político de la pandemia que enlutó a miles de peruanos Creo que llegó el momento de poner freno a esta situación a la que nos está llevando el expresidente presidente Bacado, el Martín Vizcarra Cornejo, por lo que expreso, señor presidente, el pedido para que se ordene la conducción de grado de fuerza al señor Martín Vizcarra hacia la Comisión de Fiscalización para que responda sobre estos cuestionamientos tan graves que han enlutado a miles de familias en nuestro país. Que Es momento de poner un alto a esta sensación de impunidad que está generando la inasistencia deliberada del señor Martín Vizcarra a la situación que su digna presidencia está elaborando. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que se citó en cinco oportunidades a Martín Vizcarra y a ninguna de ellas acudió. De acuerdo a los hechos y a sus prerrogativas, puso al voto la solicitud para la intervención del juez especializado en lo penal.
4: El ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido citado en calidad de investigado en cinco oportunidades sin que haya asistido a ninguna de las citaciones. En consecuencia de conformidad con lo establecido en el inciso D del artículo 88 del reglamento del Congreso, se va a votar el acuerdo para solicitar al juez especializado en lo penal, disponga que la fuerza pública ubique, capture y ponga a disposición de esta comisión investigadora al ciudadano Vizcarra Cornejo a fin que rinda su testimonial en calidad de investigador
3: El representante de Fuerza Popular César Revilla manifestó que existen indicios claros que la pandemia se manejó políticamente No se puede dejar pasar por alto el testimonio de la ex ministra de salud Elizabeth Inostrosa quien denunció estos acontecimientos aseveró
5: es importante, presidente, resaltar y no dejar pasar todo lo que ya ha corroborado en esta comisión ha manifestado la ex ministra Elizabeth Inostroza. Es lamentable que hayamos ya teniendo indicios claros de la sospecha de que la pandemia se manejó de manera política. Estaríamos, señor presidente, ante el genocidio más grande que se ha podido dar en este país por ineficiencia de un funcionario público. Estamos hablando de responsables directos, el exministro de Salud, el ministro de Economía, la señora María Antonieta, el señor Víctor Zamora, el mismo señor presidente Martín
4: Vizcarra, permitiendo la compra de pruebas rápidas que no servían absolutamente
3: para nada. El parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila expresó su respaldo a las investigaciones por lo que consideró graves hechos en la lucha contra la COVID-19.
4: Acabo de escuchar al colega que está denunciando un, un grave hecho que ha pasado. Eso tiene que aclararse. Nosotros apoyamos en esa línea las acciones negativas de los funcionarios que hacen en contra de nuestra población.
2: Muy bien, de a las 7 de la noche con ocho minutos vamos a cambiar de tema. La congresista Gladys Echaí se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que anula el proceso por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo Terrones. La representante de Renovación Popular acotó que una derrota sería si se hubieran pronunciado sobre el fondo. Escuchemos.
6: Derrota sería si se hubieran pronunciado sobre el fondo. Uh -huh pero no es el fondo de la forma.
7: La posibilidad de verlo precisamente en la suposición de acusaciones constitucionales para replantear esta situación es viable, doctora.
6: Para subsanar la omisión. ¿sí? Reponer la causa, repuesto la causa al comienzo, y deberán emitir una nueva resolución de calificación cumpliendo con todos los presupuestos legales, como el debido proceso manda, que una resolución debe estar debidamente motivada. ¿Qué significa este, describir? Eh, los comportamientos, decir qué disposiciones legales viola con este comportamiento, quién es la persona que lo ha hecho. Básicamente eso, el hecho, el derecho... El... Y el comienzo de Podría
8: correr la misma suerte el caso de Ina Boluarte,
4: hace algún instante habló con nosotros el parlamentario encargado de proponer y darle el informe final. Ha señalado que recién también le alcanza en un documento la subcomisión de acusaciones constitucionales.
6: Bueno, ese es otro tema, no conozco las la resoluciones. Lo que se ve desde fuera es que no existe voluntad de emitir un pronunciamiento y eso ya se está manejando. Desde otro punto de vista, creo yo. ...y El día de ayer,
5: bueno, se ha visto ya los avances de estas reuniones con la OEA, pero sin embargo el presidente insta a
9: de repente a tomar acciones con el pueblo si no se respeta la voluntad popular. ¿Qué opinión le merece? Hasta
4: derramamiento de sangre hablan con el palacio.
6: Bueno, espero que eso lo vea también, eh, llegue a los oídos de los señores de la OEA que él ha convocado para que se vea que quien está decidido a alterar el orden legal, el orden interno del país. A, digamos, este, a tomar el poder con el uso de la fuerza es el presidente de la república no los otros órganos del estado no, o los otros poderes del estado así es que eh, creo que la ciudadanía tiene claras las cosas y no sé a qué pueblo se refiere ¿no?
2: y sobre el mismo tema vamos a escuchar ahora las declaraciones del congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre
6: ese es un índice de que siguen los delirios de persecución O sea, Hay argumentos con delirios de persecución e instrumentalización judicial Para criminalizar cualquier hecho Si fuera así, ya pues nos hubiesen encerrado de repente a todos Yo creo que hay que esperar con calma Si alguien comete un delito, este delito debe estar tipificado Esta conducta debe estar tipificada como tal Y pues corroborada con hechos materiales
2: Información en al día con el Congreso a través de Radio Nacional, 7 de la noche con 11 minutos. Les contamos que el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2023 será aprobado este viernes en la Comisión de Presupuesto. Así lo ha adelantado el titular de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador José Luna Galvez, quien ha confirmado que ya solicitó que el debate y aprobación de este importante instrumento legal en el Pleno se amplíe hasta el 30 de noviembre. Tenemos el informe con todos los detalles de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: La Comisión de Presupuestos solicitó a la Presidencia del Congreso suspender la semana de representación a fin de debatir y aprobar el Presupuesto General de la República para el 2023 que asciende a más de 214 mil millones de soles. Así lo confirmó el presidente de ese grupo de trabajo, José Luna Galvez, al tiempo de afirmar que se busca un presupuesto reactivador de la economía.
9: Hemos pedido al presidente del Congreso que se suspenda la semana de representación para que sigamos trabajando nosotros para sacar un presupuesto equilibrado, pero que tenga rostro humano. De lo contrario, este presupuesto será lo mismo de antes. Una repetición, un copia y pega del año anterior. Esperemos que sea un presupuesto reactivador de la economía, generador de empleo, que asegure que la actividad privada pueda invertir para efecto de salcar adelante. Queremos un presupuesto que anime a los empresarios privados a invertir y podamos tener mayor empleo y reactivemos la economía.
3: Explicó que de acuerdo a la ley el presupuesto general debe ser aprobado por el Pleno como fecha máxima el 30 de noviembre informó que el proyecto de presupuesto para el 2023 será aprobado en su grupo legislativo este viernes y que las normas sobre endeudamiento y equilibrio financiero ya fueron sancionadas.
9: El presupuesto, según la ley, tiene fecha máxima 30 de noviembre que debe aprobarse en el Pleno del Congreso. Nosotros estamos programando que el día viernes en la mañana estaremos aprobando el presupuesto es la tercera ley, las dos primeras leyes ya lo hemos aprobado por unanimidad. Nos falta la tercera ley y eso amerita más análisis porque, como les digo, los diferentes sectores o ministerios tienen demanda social. Ahora están llegando acá y por eso estamos nosotros pidiendo opinión técnica de economía y finanzas para que ellos definan o no su propio presupuesto.
3: El representante de Podemos Perú afirmó que la comisión de presupuesto está conformada por técnicos profesionales que serán garantía de una ley equilibrada y descentralista.
9: Presupuesto es total y absolutamente técnico profesional que debe apalancar el crecimiento económico del Perú y generar empleo. El país debe estar totalmente seguro. Este presupuesto va a ser equilibrado definitivamente y factible de realizar. ...y tiene que ser generador de empleo, si no genera empleo y se va en gastos de operación estamos mal... ...y tiene que ser descentralizado y tiene que mover la economía... Y tenemos un problema de desempleo y tenemos como herramienta el presupuesto público... ...para solucionar el problema de desempleo y solucionar la demanda social.
3: Luna Galvez fue consultado sobre los señalamientos del electo alcalde de Lima Rafael López Aliaga de estar bloqueando presupuesto para las ollas comunes y la seguridad para la capital. Aclaró que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que todo requerimiento depende del Poder Ejecutivo.
9: Los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. El que siga los trámites con que corresponde para obtener presupuesto. Eso tienen que aprender todo aquel que agarre una función pública. Entonces, que siga su trámite y se atenderá, pero cualquier cosa, nosotros lo pasamos a opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros no tenemos iniciativa de gasto, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que emitir la opinión respectiva.
2: bien, en el Día con el Congreso vamos a continuar dando cuenta de la jornada informativa y de trabajo hoy en el Parlamento Nacional. Vamos con información de la Comisión de Justicia. En este grupo de trabajo parlamentario se aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley que propone la norma de autorización de viaje notarial de menores de edad, esto en caso de enfermedades y estudios. La iniciativa legislativa consigna que el menor de edad que requiere... ...requiere un tratamiento médico en el extranjero por enfermedad compleja... ...será autorizado por uno de los padres... ...quien deberá presentar el informe médico ante la notaría... ...precisando el diagnóstico del tratamiento. Escuchemos.
10: El predictor requerido en el proyecto de ley 1978... ...que se propone la ley de autorización de viaje notarial... ...de persona menor de edad en el caso de enfermedad... ...eventos deportivos y estudios. Artículo único. Modificación del artículo 11 de la ley 27337... Bajo la siguiente texto sustitutorio, en caso que el niño, niña o adolescente requiera un tratamiento médico en el extranjero a causa de una enfermedad compleja, puede ser autorizado por uno de los padres, quien deberá presentar ante el notario el informe médico por el médico tratante de alguna institución nacional, pública o privada, en el que se precise la complejidad de la enfermedad y de ser el caso el pronóstico de tratamiento. El tratamiento que requiere y el tiempo de duración de este copia de la historia clínica, así como los exámenes de apoyo del diagnóstico realizados. En el informe médico debe señalarse el carácter de emergencia de la solicitud firmada por el médico tratante y por el jefe de servicio de emergencia del centro médico asistencial. En el caso que el niño, niña o adolescente tenga que realizar un viaje por estudios o representación del país en eventos deportivos en el extranjero, será autorizado por uno de los padres ante notario. Autorización que deberá contar con la constancia de ingreso y o matrícula del centro de estudios, la cual deberá contener el tiempo de duración y la malla cu curricular. En el caso de eventos deportivos, se deberá presentar los documentos que acrediten la representación deportiva en el exterior, invitación al evento internacional validado por el sector deportivo, autorizando la representación, así como el tiempo de duración y el lugar en el cual se celebrará. En el caso que el viaje se realice dentro del país, bastará la autorización de uno de los padres. Ese es el texto sustitutorio, señor presidente.
2: Muy bien, vamos a cambiar de tema porque el presidente del Congreso, José William Zapata, se reunió en la víspera con la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, para dialogar sobre una mejora en el presupuesto de dicha institución. Esto con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. Tenemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, para sostener una reunión en el Palacio Legislativo. Este encuentro tuvo como tema principal la exposición y solicitud de aprobación del presupuesto 2023 para el Poder Judicial.
10: Y hemos tenido también un representante de la Comisión de Presupuesto y este, con el, la idea de poder este, encontrar algunos acuerdos mejores.
1: Tras haber expuesto el incremento en el presupuesto de la institución judicial, Elvia Barrios remarcó que este pedido se hace con el fin de mejorar el servicio que brindan al país.
11: Pero también para ello requerimos un incremento de presupuesto. Ya sostuvimos, por cierto, una reunión con el MEF anteriormente, con el Ejecutivo, donde sí se nos han aprobado algunas mejoras sustantivas para que funcione el Servicio Justicia y ahora corresponde pues que a través del legislativo esto se convierta en ley en la ley general de presupuesto.
1: El titular del Parlamento apoyó el fin del incremento solicitado, motivo por el cual se comprometió a hacer lo posible para que este sea aprobado.
10: Y nos, nos toca seguir coordinando y, y hacer, hacer acercamientos también con el ministro de, de Economía. Yo creo que ahora es un buen momento en que se debe conversar acerca de presupuestos.
1: Elvia Barrios también se pronunció sobre la reunión que sostuvo con la misión de la OEA, en la cual mencionó que han expuesto cuál ha sido el rol del Poder Judicial y ratificó la independencia con la que actúan los jueces.
11: Hemos señalado fundamentalmente cuál ha sido el rol que le ha correspondido al Poder Judicial en este escenario. Hemos ratificado lo que siempre hemos dicho de que no hay persecución política ni tenemos ningún interés en ninguno de los procesos, que solo actuamos bajo el marco normativo y ante la pretensión que en su momento pudiera presentar el Ministerio Público.
1: Finalmente mencionó que el Poder Judicial señaló a la OEA que ellos en varias oportunidades solicitaron al Ejecutivo que se convoque a un Consejo de Estado para articular acciones que superen la crisis política.
2: 7 de la noche con 20 minutos continuamos en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento Nacional se escuchó la sustentación del proyecto de ley que agiliza el procedimiento de gestión, administración y distribución de alimentos en los comedores populares. La exposición estuvo a cargo de su autor, el parlamentario Eduardo Salguana Cavides, de Alianza para el Progreso, quien señaló que entre otros problemas a resolver se encuentran la desnutrición causada por la pandemia de la COVID-19 en el sector urbano y rural, así como también brindar alimentos a costos sociales o gratuitos en relación a la demanda. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
11: Aproximadamente existen 10.979 comedores populares operativos que brindan atención alimentaria a 575.951 beneficiarios a nivel nacional. A pesar que los comedores populares representan un 85% de las organizaciones sociales de base, presentan problemas como la escasez de recursos económicos para la conformación de una organización social legal y reconocida, así como la falta de conocimientos técnicos para conformar un comedor popular. Por ello, el congresista Eduardo. Eduardo Sarguana sustentó una iniciativa legislativa que propone agilizar el procedimiento de gestión, administración y distribución de alimentos en los comedores populares.
12: Los comedores populares deben obtener reconocimiento de personería jurídica, que significa contar con la inscripción en la superintendencia de los registros públicos, SUNAR, ¿no? y obviamente hay que hacer el pago respectivo de los, de los aranceles pertinentes. Su inscripción a los registros públicos le permite suscribir convenios con otras instituciones, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, etcétera. Es decir, que si no hay esta eh, legalización, esta inscripción, esta formalización ante registros públicos, el comedor popular eh, tiene serios problemas para eh, operar.
11: Con esta iniciativa legislativa se busca promover que los gobiernos regionales y locales brinden asesoría técnica gratuita a los ciudadanos que pretendan conformar un comedor popular.
12: Las entidades pertinentes, como son los municipios, que son la entidad quizás más cercana a la población, no sea solamente el que arme un registro, este, controle, asesore, ¿no? sino que los ayude, los promuevan, los asistan, sea un ente dinámico, un ente que se, que se relacione de manera bastante eh, fluida con la población. Y en estos casos les den asesoría, les pongan un abogado, les redacten sus estatutos, les redacten su, sus libros de actas, que los apoyen, que los, que los ayuden, para que ellos puedan conformar su comedor popular.
11: En otro momento, la comisión no aprobó el proyecto de ley que proponía modificar el artículo 12, 14, 26 y 49 de la Ley General de la Persona con Discapacidad.
2: Siete de la noche con 24 minutos y en la Comisión de E-Energía y Minas se sustentó el proyecto mediante el cual se propone la ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural. Escuchemos al congresista Segundo Montalvo, autor de esta iniciativa legislativa encargado de sustentarla.
7: Podríamos colocar que se priorice la inversión y los proyectos para favorecer a las provincias y regiones del país que no tienen el acceso al gas natural, para que de esta manera incentivar las inversiones fuera de Lima Metropolitana. La misma que podría también ser de manera prioritaria y esta ser incluido en el artículo 3 para apoyar el desarrollo de proyectos priorizando así a las regiones y provincias fuera de Lima. Lima Metropolitana, colegas congresistas, tiene más de un millón supuestamente de usuarios de gas natural. A la fecha, hoy tiene el consumo del 85% de gas de todo el Perú. Eso es importante, colegas, que todos tengan conocimiento. El gas natural está centralizado. Cuando debemos descentralizarlo o compartir este beneficio con las inversiones para Piura, La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Ancas, Amazonas, San Martín, Loreto, Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno y otros. Así como también para las provincias de Lima, como son Huacho, Barranca, Cañete, entre otros. Colegas, congresistas, esta inversión en proyecto de infraestructura del gas natural es de 800 a 1000 millones de soles. Alcanzo esta opinión para que sea discutido en este espacio, colegas, congresistas, y quizás requerir un cuarto intermedio para consensuar mejor lo que queremos decir. Pues, colegas, también he tomado conocimiento. ...de varios oficios que piden modificaciones... ...por lo tanto, debe ser revisado, trabajado y estudiado su pertinencia. Sugiero, presidente, que luego de la, semana de, de, de la semana de presupuesto que nos tiene ocupados... ...quizás nos reunamos para revisar artículo por artículo con su despacho... ...así como también puede hacerlo entre sus asesores con los asesores de cada bancada o de despacho para considerar lo que sea mejor para beneficiar a nuestro país. Presidente, entonces dejo bien eh, sustentado para que todos los congresistas reflexionemos y no aprobar un dictamen por aprobar. Gracias, presidente.
2: Y a las 7 de la noche con 27 minutos es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional en Al Día con el Congreso.
0: Nacional nace cada
13: día. La tizanera llegó. Aquí está la tizanera.
0: Disfruta de la obra de Victoria Santa Cruz en la voz de 19 peruanos de hoy, artistas, deportistas icónicos y personalidades del mundo de la cultura en el nuevo disco. Victoria Santa Cruz, me gritaron negra. Una producción de Nacional que rinde un merecido homenaje a la maestra Victoria. No hay nadie que se quede sin saborear mis tamales. Victoria Santa Cruz. Me gritaron negra. Descárgalo gratuitamente en la página web de Nacional y en todas las plataformas del IRTP. Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú, una buena taza de información agraria para estar al día, endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú, lunes a viernes bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional.
7: No es un día cualquiera. Un 23 de noviembre como hoy, en 1887, nació Miguelina Costa Cárdenas, destacada intelectual, docente y activista loretana. Fue la primera mujer que se graduó como abogada en la Universidad de San Marcos y también la primera abogada litigante del Perú. Luchó por los derechos de las mujeres, los pueblos amazónicos y los obreros. Y estaba convencida de que la educación era la mejor herramienta para construir un país más justo.
0: Este no es el trailer de una película. Es la mente de Juanjo, que está en su casa del Callao, sentado en su sillón, leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas, con Entre Libros. Todos los sábados por la noche, a las 8, en Nacional.
4: ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió la voz del consumidor. El programa que te informa, te defiende y donde tu voz suena fuerte.
0: La Voz del Consumidor, con Grisólogo Cáceres, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Nacional.
11: Nacional, eres
0: tú. Nacional. nace cada día.
1: continuamos en al día con el congreso.
2: Siete de la noche con 31 minutos, bienvenidos a la segunda media hora informativa de al día con el congreso. Les estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook, Alberto Casas, y en la conducción, Perla Villanueva. Vamos con los titulares del día. La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar a un juez especializado en lo penal que disponga por medio de la fuerza pública la ubicación y captura del expresidente Martín Vizcarra en el marco de la investigación por las presuntas compras irregulares realizadas durante la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria. El presidente de la Comisión, Héctor Ventura, refirió que el ex jefe de Estado no asistió a cinco invitaciones de este grupo de trabajo. El titular de la Comisión de Presupuesto, José Luna Galvez, informó que pidió al presidente del Congreso suspender la semana de representación con el fin de debatir el presupuesto para el año 2023. Explicó que el Pleno tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto público para el próximo año fiscal. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana Mañana jueves 24 y este viernes 25 de noviembre para decidir sobre varios informes de calificación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. De inmediato seguimos con el desarrollo de la información. Son las 7 de la noche con 32 minutos. La congresista Mari Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, informó sobre la reunión que sostuvo hoy con los representantes del grupo de alto nivel de la OEA. Escuchemos sus declaraciones.
13: Que nos dieron una cita para hoy día a las 8 de la mañana. Hemos estado con los representantes de la OEA y el... La reunión básicamente se ha centrado en desvirtuar el punto C, en mi caso el punto C de la carta que envía el presidente Castillo y el canciller Landa al secretario general de la OEA Luis Almagro. En dicha carta, en el punto C, hablan de las manifestaciones que los congresistas han hecho para eh, retirar de su cargo al presidente Castillo. Y sabemos que se refieren a esta reunión, famosa reunión que tuvimos en Madrid y que fuimos con motivo de la 143 eh, sesión de la unión interparlamentaria. Este punto ha sido totalmente desvirtuado porque existe un informe de Cancillería que dice que no dije nada en esa reunión firmado por los eh, funcionarios de Cancillería que se encontraban en esa reunión ¿no? en su momento y está firmada además por el canciller Oscar Mahurto y la verdad que han recibido con sorpresa porque nadie les había comentado y no sabían de la existencia de esta carta así que creo que ha sido muy productiva porque era muy importante que estemos aquí asimismo en ese punto C se habla de la famosa reunión en el hotel hotel de Casandina un hotel céntrico en, en el corazón de Miraflores, público y que supuestamente se había hecho una reunión ahí de conspiración. Y yo les menciono que a raíz de, de esa reunión un ciudadano puso una denuncia fis en la fiscalía y esa denuncia quedó en nada, se archivó, porque evidentemente era un evento que lo organizó la fundación alemana Naumann que sabemos eh, cuál es su trabajo y que era un evento que él invitó a los expositores, ellos invitaron e invitaron a los congresistas. Una reunión abierta donde almorzamos en el primer piso, quedaba a la calle con mamparas, ¿no? ahí fue que tomaron fotos y no había nada irregular ni nada de conspiración. Así que creo que los dos temas, esos principales para los que yo venía a aclarar, se han desvirtuado. Asimismo, eh, he hablado sobre mi prim el primer año que yo como presidenta del Congreso, eh, los temas, eh, las amenazas que he recibido, los ataques que he recibido, y estamos, sí, hemos dejado primero un file sobre toda la corrupción de este gobierno. Otro file de todas las veces, porque el presidente dice que no queremos diálogo y que nunca hemos querido dialogar con él falso de toda falsedad ahí está todas las veces que nosotros hemos pedido diálogo más bien eh, ha sido una oportunidad para ver todas mis declaraciones en, en los medios y desde el 9 de agosto fue la primera vez que solicité el consejo de estado que también en su momento eh, pidió la presidenta del poder judicial y el defensor del pueblo en ese momento el doctor Gutiérrez también hemos dejado un file donde están todos los ataques al Congreso, amenazas de cierre del Congreso por parte de todo el gabinete y el presidente. Y todos los ataques a mil personas, evidentemente como titular de la presidencia. del
2: Esta noche con 36 minutos vamos a continuar con más información, vamos a cambiar de tema en el día con el Congreso porque incentivar a las mujeres a no callarse ante cualquier tipo o acto de violencia es, en palabras de la congresista Kira Alcaraz, la línea medular que recoge la campaña que utiliza el hashtag La Ley Te Protege. Actuemos juntos para que se cumpla lanzada por el Congreso de la República en el marco del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. Alcarraz destacó la importancia del trabajo que realiza el Poder Legislativo en desarrollar un marco normativo que contribuya a la reducción de estos casos. Escuchemos. La campaña más que nada
14: es eh, de alguna u otra manera incentivar a las mujeres a no callarse. El primer punto es que no se deben callar las mujeres. A cualquier tipo de acto de violencia tienen que denunciar. El Congreso de alguna u otra manera hemos estamos trabajando no solamente mi persona sino los 130 congresistas somos eh, la, una parte mujeres no, pero los 130 congresistas estamos trabajando en que esto no puede seguir subiendo las cifras. Eh, tenemos un módulo de atención en el Congreso que estamos contando donde estamos dando ayuda psicológica para las personas que se animen de de alguna otra manera a denunciar. Ya hemos tenido hace poco un caso social de la señora Rosa, que no voy a decir su apellido eh, por respeto, eh, pero que sí ha salido de ese círculo vicioso donde que tenía una pareja ya tiene tres años y es una, es una realidad. no eh, Mi persona y como otras congresistas hemos hecho este proyectos, mi proyecto es el, el 31613 que es justamente de las casas refugios. Mire, hasta el 2021 eran 136 casos de violencia de feminicidio por año. Imagínense el 43%, lo peor, eso es lo que ahí viene. El 43% eh, ha sido producido por familiares dentro de tu familia. Uh -huh. Supuestamente dijeron que las tasas bajaron en época de pandemia. Eso es mentira. Sí, no. te dicen qué has hecho, es que es la clásica pregunta, ¿qué has hecho? ¿Estás segura que vas a denunciar al padre de tus hijos? Piensa en eso, arréglalo. O sea, te desaniman en vez de animarte a que pongas la denuncia y al final ya no esa denuncia no prospere porque empieza como una denuncia agresión física. La función de todos los periodistas es criticar, criticar la, el trabajo que hacemos el Ejecutivo y el Legislativo. Es parte de lo que nos toca y es parte de lo que nosotros tenemos que de alguna u otra manera es lo que viene con el paquete al ser congresista, al ser ministro, al ser premier, etcétera, etcétera. Pero no por eso podemos atacar faltando el respeto, violentando o promoviendo la violencia. Yo creo que el premier se excedió, se excedió, no creo, se excedió y lo que debió haber hecho como un hombre o caballero debió haber salido a los minutos y pedir disculpas gracias a Dios, eh, dos proyectos que he presentado de los 19 que tengo y que seis ya son leyes eh, justamente la primera es la 31439 que es ley que fortalece las instancias de concertación de políticas públicas contra la violencia de la mujer a nivel regional, provincial y distrital ahora no va a haber excusas de que en los gobiernos regionales y locales tendrán que trabajar pues, por las mujeres porque ahí es donde hay más índices de violencia porque son ignoradas y el otro proyecto que es 3163 que son las casas refugios, justamente estas casas refugios son de alguna u otra manera lo más importante, y yo lo digo así, porque muchas mujeres violentadas vuelven al hogar, no tienen a dónde ir fuera de eso, que vuelven por los niños, porque obviamente eh, había casas refugios que solamente recibían a las madres, ahora no, ahora reciben con sus pequeños, las ayudan de alguna u otra manera a romper ese vínculo con el agresor, y que de violencia no pase asesinato, o lo peor, que es lo más grave, es desaparición, y cuando tú vas a una comisaría y dices, ¿por qué no se ha seguido el caso? Es que no hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay delito. Mira, simplemente tienes que agarrar este marcar el, el, el asterisco para poder este, hacer tu denuncia. Ya ni siquiera tienes que ir a una comisaría. O te dicen, vuelve, o piénsalo bien. Agarras el celular. Todos tenemos celular. Ahí sí, este, el asterisco. Y pones tu denuncia, ¿no? Uh -huh. Ahí te, te dan una opción para que pongas detalladamente qué es lo que, que lo necesitas. Y si necesitas un patrullero, el patrullero va en menos de de una hora tiene que llegar a tu, a, a tu domicilio. Está conectado con todas las comisarías, todas las comisarías cuentan con el sistema digital para que puedan atender Asterisco, bueno, el asterisco el asterisco Hola. sí, tenemos un grupo justamente en este foro que voy a hacer el día 30 de las mujeres que este, el, el grito este, un grito en silencio, gracias a Dios hemos tenido bastante acogida desde que la semana pasada que ya hemos empezado, tenemos más de 100 personas ya inscritas en un solo día que se han inscrito, que quieren saber cómo se cómo se inscriben a la plataforma y de alguna otra manera también tenemos a las madres cuidadoras. Madres cuidadoras que también han sido violentadas, que no pueden asistir pero pueden estar vía Zoom porque obviamente sus
2: criaturas no las pueden dejar. Escuchábamos entonces a la parlamentaria Kira Alcarraz de la bancada Integridad y Desarrollo comentándonos sobre esta campaña que utiliza el hashtag La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla, lanzada por el Congreso de la República en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. A las 7 de la noche con 42 minutos vamos a cambiar de tema. El parlamentario Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular brindó detalle sobre la reunión que su grupo de trabajo sostuvo en la víspera con los representantes de la Organización de Estados Americanos OEA.
8: Ayer hemos tenido la reunión con los cancilleres de la OEA donde claramente se ha podido exponer nuestra posición y clarificar lo que en algún momento alguno de ustedes acaba de preguntar en la carta que envía el presidente y el canciller César Landa a la OEA, en tres oportunidades señalan el poder legislativo y un nuevo golpe de Estado. Eso lo tenemos que descartar de plano porque lo que hace el Congreso de la República es justamente preservar la democracia. Hemos sido enfáticos también en señalar que la presencia del Premier aquí en el Congreso donde pide confianza dentro de lo que son las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, evidentemente está forzando una figura. Y donde insiste que podrá hacer cinco o seis pedidos de, de confianza para poder este, lograr un cierre del Congreso, está equivocado. ¿Y quiénes son más violentistas? ¿No recuerdan ustedes cuando se ha convocado en el patio de Palacio a los reservistas? cuando se ha convocado a los renderos, y ayer, anoche mismo, cuando toda esta gente violenta, que lo único que hace es repetir, como un coro, no digo de ángeles ni de demonios, sino como un coro natural, eh, cierre el Congreso. ¿no? Entonces, eso es lo que está violentando la democracia.
1: Ayer precisamente mientras la OEA desarrollaba su valor, el presidente de la República en patio de honor también volvía a señalar eh, que tomará medidas si es que eh, lo quieren sacar del gobierno. En todo caso, esto es una amenaza en medio de una situación en la que él mismo está convocando la Carta Interamericana para dar una solución a la crisis.
8: Si usted revisa lo que podría ser la expectativa del gobierno a través eh, de la presentación del grupo de la OEA en el país y donde en ningún momento la comunicación de los cancilleres habla de golpe de Estado lo que hace es una invocación para que eh, se retome o se tome un diálogo pero no hace un señalamiento dentro de lo que sí específicamente en tres oportunidades en la carta señala el canciller el Congreso de la República no ha puesto de manera retadora, por ejemplo, cuando se inicia con el primer canciller de este régimen, el señor Héctor Béjar. ¿No es así? Asesino, este, guerrillero, que causó mucho muerte y indolor en la zona de Ayacucho. Eso no lo, ha el, eh, no lo ha puesto el Congreso. O cuando han puesto ministros, alguno de ellos, que proviene pues, no solamente del MOBAEF, sino con acciones senderistas.
2: Y la parlamentaria Jessica Córdoba de Avanza País informó sobre la modificación de la norma referida al Registro de Deudores Alimentarios Morosos Redam, que fue aprobada por la representación nacional. Señaló que la anterior norma no cumple con la función por la que fue creada para que los deudores eh, se registren de forma adecuada. Escuchemos.
15: Realmente hemos luchado bastante por esta norma porque estamos protegiendo los derechos de nuestra niñez. Eh, efectivamente en el año 2007 se creó la ley 28970 que crea el registro de deudores alimentarios morosos no pero ya desde aquel tiempo acá eh, se ha podido dar cuenta que no cumple con la función para la que fue creada por qué porque los casos eh, de deudores uh -huh. no se estaban registrando de una manera adecuada y teniendo por ejemplo eh, solamente un 0.9% de inscritos en este, en este registro. Entonces, lo que se ha aprobado ayer es que eh, la solicitud de inscripción de parte, ¿qué quiere decir eso? Que él o la demandante puede inscribir a este deudor moroso de alimentos al registro de, de Redan, ¿no? así cumpliendo... Con y asegurando la pensión alimenticia de nuestros niños y no vulnerando este claro. derecho.
2: La parlamentaria Jessica Córdoba de Avanza País también explicó el proceso a seguir para que esta norma se concrete y pidió al Ejecutivo su respectiva promulgación.
4: Eso debe, digamos, ocurrir. ¿Luego de una sentencia ejecutoriada por parte del Poder Judicial?
15: Así es, después de, de, de una sentencia y que haya pasado el plazo donde el juzgado tiene mm. que derivar este oficio... Que son tres días, me parece. Sí, tres días al registro de de honores. ¿Qué ha
4: pasado entonces? ¿Por qué, digamos, si el Poder Judicial debe ser ágil, debe ser expeditivo, que es como, digamos, son las frases principales que escuchamos a, lo, a los magistrados, la celeridad judicial, ¿por qué esta demora?
15: Ahí se, ve, se ha podido comprobar un poco la deficiencia ¿no? uh -huh. de estos órganos jurisdiccionales y creo que, y también viendo que ellos no podían revertir esta norma. Bueno, probablemente el COVID también, también puede haber sido
4: un factor, la también, pandemia, ¿no? Ahora, lo que queda es que el Poder Ejecutivo la promulgue. ¿Habrá alguna reglamentación o basta con esta norma?
15: Y tiene que eh, promulgarla, ¿no? Uh -huh. En un plazo de, de 15
4: de ley, ¿no? días uh
15: -huh. a 30, uh -huh. claro. sí y luego este, reglamentar también el, lo que nosotros estamos solicitando a través de este proyecto.
2: 7 de la noche con 48 minutos, vamos a conocer la agenda de actividades en el Parlamento Nacional para mañana 24 de noviembre del 2022. Nuestro compañero Josman Valverde está listo para brindarnos esa información. Adelante Josman.
5: Perla, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades previstas para mañana jueves aquí en el Congreso de la República, jueves 24 de noviembre, que se inician muy temprano a las 9 de la mañana, con una sesión de la Comisión Permanente que está convocada precisamente para esa hora, la va a presidir el titular del Parlamento, José Williams Zapata, y por disposición precisamente de él se ha convocado esta sesión eh, de la comisión permanente eh, tanto para mañana jueves como para el viernes 25. Las sesiones van a desarrollarse de las 9 de la mañana van a ser en el hemiciclo eh, de sesiones del Palacio Legislativo y se van a ver diferentes temas que están previstos ya en la agenda, vamos a estar pendientes de los mismos a fin de conocer al detalle lo que se vaya a abordar precisamente en el seno de la comisión permanente mañana desde las 9 pero también Aquí en el Congreso hay otras actividades, tres ceremonias en sí, una de ellas a las 9 de la mañana es un homenaje a Víctor Raúl Aya de la Torre, que se está conmemorando los 127 años de su nacimiento y 43 años de su fallecimiento. Esto lo está promoviendo el despacho del parlamentario andino Gustavo Pacheco, va a ser en el Hemiciclo de Raúl Porras Barrenechea. También habrá a las 10 de la mañana otra ceremonia, esta vez en reconocimiento nacional a los bomberos del Perú, y lo promueve el despacho de la congresista Kira Alcarraz. Esto va a desarrollarse en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo. Y como mencionábamos, eran tres las ceremonias, la tercera se va a desarrollar en horas de la tarde, a las 3 es un reconocimiento y condecoración a los ciudadanos y ciudadanas de la región pasco en su 78 aniversario de creación política. Esto lo promueve la Comisión de Salud y Población, se va a desarrollar en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Son entonces estas las actividades que se tienen previstas para eh, mañana jueves 24 de noviembre, Perla. Estaremos pendientes de cada una de ellas a fin de conocer el detalle de las mismas la transmisión respectiva a través de nuestras diferentes multiplataformas informativas, así como también todo un resumen completo en horas de la noche, siempre en, al día con el Congreso. Regresamos contigo, Estudios. Adelante. Buenas noches, Perla.
2: Gracias, Josman. Efectivamente, y siempre a través de la señal de Radio Nacional. Vamos a continuar con más información. siete de la noche con 51 minutos, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, presidida por el congresista Alfredo Azurín, realizó una sesión en Huacho. Los detalles en el siguiente informe.
1: Con gran expectativa se desarrolló la vigésima sesión ordinaria descentralizada de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana en Huacho. Este grupo de trabajo, dirigido por el congresista Alfredo Azurín Loaiza, contó con la participación de varias autoridades de diferentes distritos del norte de la capital. El tema que se trató fue acciones y estrategias para reducir la delincuencia, violencia familiar, crimen organizado, trata de personas y tráfico ilícito de drogas en las provincias de Guaura, Ollón, Cajatambo, Barranca y Guaral. Jorge Luis Inga Orellana, director de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, planteó las iniciativas que realiza dicho ministerio para reducir la delincuencia en el país. Por su parte, Giancarlos Mogollón Sánchez, representante del Ministerio de la Mujer, detalló la situación actual y las cifras que maneja el programa Aurora respecto a los casos de violencia familiar en Lima, provincias.
8: Dentro de las estadísticas de los casos que debemos atendiendo dentro de la región son 5.112 casos atendidos, desde el mes de enero hasta septiembre. Tenemos distintas estrategias dentro de la región o implementadas en la región. Tenemos las estrategias comunicacionales, de las cuales se encarga sobre todo el área de promoción y prevención. De
2: los centros de
1: Gustavo Humberto Requena Cornejo, representante de Migraciones, detalló las acciones que se realizan en los temas de trata de personas, tanto en Lima como en provincias. El coronel de la Policía Nacional Luis Ángel Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho, informó sobre la labor que realiza la policía en esta zona del país, al igual que el oficial de la Marina de Guerra del Perú, Gilbert Bustamante Díaz, quien dio cuenta sobre los operativos que se realizan en el mar de Huacho, tratando de erradicar la delincuencia y el tráfico ilícito de drogas.
4: La tarea Acá
8: somos todos
4: actores, todos somos, debemos, tenemos la obligación, tenemos la obligación de participar constantemente de la población ciudadana. Los diferentes delitos penales que, que se cometen en la provincia de Guagua, en la región, básicamente en la provincia de Guagua, en la zona de la Costa, se han estado cometiendo eh, delitos contra el patrimonio, contra el cuerpo de la salud, de delitos contra el patrimonio. Raqueteos, asaltos a establecimientos comerciales, restaurantes, casas de juego, etc. Sí, sí.
1: Varias autoridades de la zona también plasmaron sus opiniones sobre el tema de seguridad ciudadana. Esta mesa de trabajo se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Guauraguacho. Al finalizar la sesión, el congresista Alfredo Azurín agradeció la participación de toda la población del Norte Chico de Lima, dejando en claro que comunicará a las autoridades correspondientes a seguir apoyando en la erradicación de la delincuencia en nuestro país.
2: No hay tiempo para más titulares de cierre. La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar a un juez especializado en lo penal que disponga por medio de la fuerza pública la ubicación y captura del expresidente Martín Vizcarra en el marco de la investigación por las presuntas compras irregulares realizadas durante la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria. El presidente de la Comisión, Héctor Ventura, refirió que el ex jefe de Estado no asistió a cinco invitaciones de este grupo de trabajo. El titular de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, informó que pidió al presidente del Congreso suspender la semana de representación con el fin de debatir el presupuesto para el año 2023. Explicó que el Pleno tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto público para el próximo año. La Comisión Permanente sesionará mañana jueves 24 y este viernes 25 de noviembre para decidir sobre varios informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición del de día con el Congreso. Estuvieron con ustedes en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por el Facebook Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. Feliz noche, permiso.
0: Nacional, eres tú. Nacional. nace cada día.